0: Nos Hacemos Mayores, episodio 34. Buenos días y ser bienvenidos a Nos Hacemos Mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. El martes que viene, 14 de noviembre se celebra, se reivindica, se habla y se da a conocer el Día Internacional de la Diabetes. Esta enfermedad nos suena mucho, pero la verdad es que no sabemos del todo cómo se relaciona con las personas mayores. Así que hoy vamos a conversar con Mercedes Maderuelo, de la Federación Española de Diabetes, para que nos quite las dudas que podamos tener sobre esta enfermedad. Me llamo Donato Real. Y este es el podcast de Nos Hacemos Mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandándome un email a contacto arroba noshacemosmayores.com. Y ahora, vamos a conocer a Mercedes. Hola, Mercedes.
1: Hola, ¿qué tal, Donato? Muy buenos días.
0: Buenas. Mira, antes he hecho una pequeña presentación tuya, pero siempre al entrevistado, al tenerlo ya frente a frente, pues nos queremos, queremos saber, eh, en este caso, quién es Mercedes, cuál es tu relación con, con la, eh, esta enfermedad de, de la diabetes y cómo has llegado a la federación.
1: Bueno, la verdad es que es una pregunta un poco complicada. ¿Quién soy yo? Eh, bueno, lo más importante y por lo que me has contactado y por lo que estoy ahora con todos los seguidores contigo y todos los seguidores de tu programa es porque eh, desempeño mi labor ahora como gerente dentro de la Federación Española de Diabetes. Eh, de entrada, ¿cómo surgió esta relación ¿no? eh, con la entidad? Eh, yo entré como responsable de comunicación, pero poco a poco fueron eh, surgiendo nuevos retos, la federación fue creciendo, antes estaba centrada sobre todo en el tema del voluntariado, pero se fue poco a poco profesionalizando y se generaron pues, eh, nuevos eh, puestos, por decirlo de alguna manera, o responsabilidades. Surgió Muy el bien. tema de la gerencia y ahora pues, estoy detentando... Ese, ese cargo con un equipo, la verdad es que bastante, bastante potente y esa es mi relación. La verdad que muy contenta y con muchas cosas, con muchos proyectos.
0: Muy bien. Eh, luego vamos a hablar de, de la federación, pero para ponernos un poquito en contexto, eh, los que no estamos relacionados con la diabetes, quis, quisiera saber qué es la diabetes y, y cómo afecta, por ejemplo, a las personas mayores, que en este caso es el que tratamos.
1: Efectivamente, podemos hablar dentro de lo que se refiere a la diabetes a dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 que afecta más a los niños, a los jóvenes y a la gente mayor. ¿Vale? que es mayoritariamente pues, tus seguidores, la que le afecta sobre todo porque se diagnostica a partir de los 45-50 años es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 bueno, pues, eh, se caracteriza por tener niveles de glucosa altos eh, en la sangre, entonces claro hay que gestionarlos, hay que eh, reducirlos a los niveles eh, más adecuados. Eh, ¿Cuáles son los principales factores por los cuales eh, aparecen? Pues eh, la diabetes tipo 2 pues son factores como la edad, son factores también como malos hábitos de vida eh, son también pues por ejemplo otra serie de complicaciones de salud que pueden derivar en la diabetes tipo 2 pero bueno hay una noticia positiva es decir eh, cuando se cumplen años eso no lo puedes cambiar uh -huh. pero lo que sí que puedes cambiar por ejemplo son tus hábitos de vida tener una buena alimentación durante toda tu vida o a partir de ahora que nos están escuchando nunca es tarde eh, desarrollar una actividad física eh, pues que esté individualizada y que se adapte, claro, a cada persona. No es lo mismo, oye, tener 70 años, eh, tener 60 años que tener 15. Entonces, pues eh, algo positivo dentro de la diabetes tipo 2 es que se puede prevenir o al menos retrasar eh, su aparición. También quiero decir una cosa, no es una enfermedad contagiosa, que todavía hay falsos mitos, no es eh, una. Eh, mala eh, compañera por decirlo de alguna manera si tú tienes un tratamiento la verdad es que puedes tener mucha calidad de vida pero la clave la clave de Donato es la adherencia al tratamiento si tú vas al médico y te dice tienes que hacer esto, esto y esto eh, es importante cumplirlo porque con ello no tendrás más complicaciones que el tener eh, el control para que los niveles de glucosa estén un, en un rango adecuado
0: eh... Eso cuando vas al médico, cuando ya a lo mejor ya ha saltado la enfermedad o, o ya ha saltado, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué síntomas son los primeros que, que puedo ver yo a mi padre y puedo decir, oye, cuidado, vamos al médico a ver si a ver si tienes algo?
1: Efectivamente, a veces eh, en, en edad laboral lo puedes relacionar con otra serie de, oye, pues mira, tienes mucho estrés, tienes mucha carga de trabajo, pero una persona mayor, cuando eso, por ejemplo, de cierta manera, bueno, pues ya está en un, en un segundo plano ya ha pasado, uh -huh. Eh, se cambia mucho, por ejemplo, el tema de muchísima hambre, eh, un hambre eh, voraz desmedido, muchísimas ganas, muchísimas ganas de, eh, de beber agua y, por lo tanto, vas muchísimo al, eh, al baño. Y a pesar también de lo que he comentado antes, de tener mucho hambre y comer mucho, directamente también eh, pierdes mucho peso. ¿vale? Entonces, esos son los síntomas, sobre todo el beber muchísimo, muchísimo agua. Porque los niveles de o sea, no se puede eh, gestionar adecuadamente lo que serían los niveles eh, de glucosa en sangre, la gente, bueno, a, a través del agua, eh, la gente tiene muchísimo sed porque el cuerpo lo pide para ver si lo puede también eh, de esa manera eh, contrarrestar. Entonces, claro, en ese síntoma, tanto en niños como en los adultos, eh, tú lo vas viendo. Y entonces, pues ahí es que es clave lo que has dicho, Donato, porque mucha gente tiene diabetes. Eh, y lleva años sin saber que está, claro, porque dices, oye, mira, voy mucho al baño, bebo mucho agua, oye, pues no es, por ejemplo, eh, tener un dolor, eh, y dices, bueno, pues ya sí que voy al médico, y eso es una de las cosas buenas y malas de la diabetes, yeah. eh, lo bueno y lo malo es que no duele, entonces, como no duele, dices, bueno, si no me duele, pues no voy al médico.
0: No es, no es tan grave, no, no me... Los
1: síntomas no son tan... Eh, duros o te que, que afectan tanto como para decir bueno me voy al médico ¿vale? es decir siempre hay síntomas lo que pasa es que es, hay que saber
0: interpretarlos hay que saber interpretarlos eh, y entonces una buena prevención es lo, lo ideal ¿Qué, qué, ¿qué tendríamos que hacer para, para prevenir? antes de efectivamente
1: que eh, no hay que hacer nada fuera de que, que vaya vamos, de otro mundo por ejemplo, sí. una alimentación, eh, cuando tú quieres seguir una alimentación eh, sana, Ajá. saludable, pues eh, basada en verduras, basada sobre todo no abusando de las carnes, eh, sobre todo apostando por eh, bueno, pues las grasas saludables, etcétera O sea, eso eh, está caballo y rey, lo que sería nuestra propia dieta mediterránea, sí. ¿vale? Eh, no abusar sobre todo de los productos ultraprocesados, que no quiere decir prohibirlos, es decir, oye, te puedes tomar a la semana eh, pizza o una hamburguesa a la semana, claro, todos los días, todos no todos los decir días. algo, eh, lógicamente, con, con un poco de cabeza. Actividad física también es muy importante y sobre todo en las personas mayores eh, todos hemos eh, sabido bueno, pues que se tiende a eh, reducir lo que sería las necesidades eh, también de... Eh, bueno, pues por decirlo de alguna manera de moverse y eso conlleva pues, al incremento de peso y demás no hay que ser eh, sedentario hay que salir, no hace falta ir al, al gimnasio con un paseíto media hora por la mañana media hora por la tarde a un paso un poquito eh, acelerado hacemos una hora de, de actividad física que normalmente pues suele estar acorde con las capacidades de las personas mayores y desde luego no fumar es decir, abandonar el tabaco desde luego y luego beber, pues no es algo recomendable. Eh, pero bueno, pues eh, si no se abusa o puntualmente, como hemos comentado antes, eh, pues, por ejemplo, un vaso de vino, eh, un, algo moderado, semana, etcétera, pero no abusar, ¿vale? Aparte porque eh, no aporta tampoco nada nutricionalmente. Eh, y al final es negativo también porque se conlleva pues, eh, poder alterar lo que serían los niveles de glucosa en sangre
0: Mercedes, ¿hay alguna algún, alguna comida que no sea aconsejable? Ya hemos dicho las que, son, las que son buenas, pero oye este producto, este algo esto no.
1: A ver, por ejemplo eh, no es que sea malo, pero no hay que abusar por ejemplo de aquellos alimentos que tiendan a subir muchísimo los niveles de glucosa en sangre un ejemplo es eh, el arroz y tanto como la paella mediterránea que es dentro de la dieta mediterránea como clave pues por ejemplo el arroz el arroz sube muchísimo los niveles de glucosa en sangre no se quiere decir que haya que eliminarlo pero si sí, por ejemplo restringir su consumo tener en cuenta el día que lo vayas a consumir que vas a tener eh, lógicamente que tener un muy buen control de los niveles de glucosa en sangre vale seguir muy bien el tratamiento y en el caso de consumirlo, que sea una porción bastante moderada. Como este, hay varios productos, que, varios alimentos que tienen eh, esa tendencia. Eh, sobre todo, pues vale. hoy hay frutas, incluso dices, bueno, las frutas todas maravillosas, hay frutas que son muy azucaradas. Entonces, vale. eso hay que tenerlo en cuenta también, porque bueno, pues hay, hay, por ejemplo, esas manzanas de reineta que son más ácidas, tienen menos uh -huh. eh, frut, bueno, tienen menos fructosa, menos azúcares. Vale, pero hay otros, por ejemplo, algunos eh, tipos de melón, ¿vale? Hay, hay diferentes tipos, alguno de ellos, eh, y hay algún producto también, eh, ahora, bueno. ahora te sabría decir, no te quiero, bueno, eh, bueno. No quiero equivocarme, otro... exacto, porque hay muchas, eh, en general las frutas hay varios eh, tipos y hay algunos que pueden tener más, más azúcar que otros.
0: Vale. Nos hemos hecho la situación de que cómo prevenir, pero ahora ya, mira, tengo diabetes, eh, he ido al médico, me han dicho que tengo que hacer un tratamiento. Eh, ¿Cuáles son los errores comunes que la gente tiene cuando ya le han detectado eh, esta enfermedad y, y cómo, cómo evitarlos?
1: A ver, primero la principal duda es, eh, o el principal error. Eh, no ir a la consulta del médico con el listado de qué es lo que voy a preguntar, cuáles son mis dudas, ¿vale? Una vez que estás ya diagnosticado, oye, siempre te van a surgir dudas, esto es como ir a, a comprar, hay que llevar la lista, ¿vale? Bien. Oye, yo no he entendido cómo me tengo que tomar la pastilla, eh, ¿cuándo me la tengo que tomar? ¿Por la mañana, por la tarde, en ayunas o tal? Eh, si se tienen que pinchar insulina, oye, no me sé, o sea, tengo miedo a pincharme, ¿Cómo puedo superarlo? Es decir, hacer un listado y no salir nunca con ninguna duda, con ninguna duda. El médico es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. Y a veces dices, jo, es que es el médico, me va a regañar. No te va a regañar, directamente te va a decir cómo resolver tus dudas. Otro error muy importante es lo que hemos comentado antes. Figúrate que tienes un, eh, un tratamiento basado en una alimentación saludable y un antidiabético oral. Es decir, no te tienes que pinchar la gente mayor normalmente no tienen que pincharse, no son insulinodependientes. dependientes uh -huh. eh, con una dieta, con una actividad física y con antidiabéticos orales suele ser suficiente en algunos casos no, pero mayoritariamente sí, eh, y figúrate que tienes esos tres pilares y bueno, pues eh, no hago la dieta eh, no hago actividad física y no me tomo la pastilla ¿qué te pasa al, eh, al cabo de tres días? que tú no notas nada no te duele nada, no te ha salido ningún no. sarcullido, por decirlo de alguna manera. Sí. que te, pueda, eh, te pongo un ejemplo, ¿eh? O no me sí, duele sí. la rodilla. Entonces, pues si sí, mira, si me he comido lo que me ha dado la gana, si no he hecho actividad física y no me he tomado la pastilla y no me ha pasado nada, pues mañana, si hago lo mismo... Eh, pues bueno, tampoco pasa nada. Por dentro tu cuerpo sí que va notándolo. Va mm. teniendo una serie de daños que a largo plazo no vas a volver a, a poder recuperar. Daños cardiovasculares, eh, pérdida de sensibilidad y derivación en pie diabético con posibilidad de amputación. Y luego también pérdida visual. Entonces, eso eh, no, te, no duele, ¿vale? Pero eh, las arterias, lógicamente, van teniendo un deterioro. Eh, que
0: pueden derivar en un ictus, en un... Emperar tu
1: salud. Exacto, y eso no duele, pero el día que se presenta...
0: Ya, eh... o sea, es una enfermedad que tú te crees que dices, bueno, pues si no va para adelante porque como no me duele, no, ah, me... no me pero duele, es que, es sí que va por dentro, es, exacto, silenciosa. Es, cuando, es silenciosa. Cuando ya te han detectado, cuando diagnosticado que tienes esa enfermedad, la tienes ya. ya no es... La tienes
1: ya, esto es como dices... Eh, tengo un poquito de diabetes no, tengo no, la, la diabetes buena no, tienes diabetes el ejemplo que ponemos nosotros es ¿estás embarazado o no estás embarazado? no puede ser, no estoy está. un poquito embarazado no, ¿lo estás o no, no está. lo estás? o sea, sí. okay. eh, efectivamente eh, se suelen hacer eh, dos pruebas ¿vale? Eh, la primera si te dan los niveles de glucosa eh, elevados pues directamente ya, oye mmm, vamos a hacer una segunda prueba para confirmar que, oye no ha sido pues, porque eh, no venías en ayunas o porque habías tomado una medicación previamente y han alterado tus eh, niveles de glucosa. Sí, sí. Y si salen dos veces positivo de que tienes esos niveles altos eh, en ayunas, efectivamente. pues eh, se diagnostica lo que sería la diabetes tipo 2. ¿vale? Y a partir de ahí es comenzar el tratamiento y también lo que decimos, cuanto más pronto lo inicies, más calidad de vida vas a dejar de perder, porque mientras no estés diagnosticado, la enfermedad va creciendo por dentro por dentro no lo notas, es lo que hemos dicho antes, no lo
0: notas uh -huh. Te iba a decir, cuando, o sea, la vida normal esa vida sedentaria, esa vida de comer sano y tal pues hay veces que cuesta, ¿no? Entonces cuando ya tenemos esa enfermedad, pues tam, eh, le acumulamos un poco más de presión eh, a lo mejor nos, nos, nos sale eh, el estrés, eh, la, un poco de ansiedad ¿Cómo, como familiar, cómo podemos ayudar a, a, al, al enfermo, se iba, iba a decir, sí, a nuestros mayores a, a sobrellevar esta enfermedad, sobre todo en estrés y en esta emoción?
1: Exacto. A ver, algo muy importante es que también eh, los familiares se involucren, hasta la medida de que también el propio paciente lo quiera. Es decir, muchas mm. ocasiones dicen, no, 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 yo soy autosuficiente y yo voy a la consulta del médico solo o tal oye, mira, yo no me siento capaz, o en las primeras tal, eh, sí que recomendamos que si en la medida de, del, del paciente se siente cómodo, que un eh, familiar le acompañe. A partir de ahí, eh, tú vas al médico 10 minutos, pero luego estás el resto del día, el resto de la semana, en casa, con la familia, etcétera. ¿Cómo puede ayudar ahí directamente el, el familiar? El familiar tiene que estar también eh, habituado familiarizado con la patología no puedes hablar de oye voy a hablar de bueno, de fútbol, bueno hablamos todos de fútbol pero no tienes ni idea eh, es decir, oye mira, te hablo y te he acompañado, el médico ha dicho esto pero sobre todo es mucho escuchar escuchar, ¿vale? Eh, ayudarle porque dices es que yo no me sé administrar la insulina o no sé cómo se hace lo del tema de una dieta saludable ayudarle eh, luego también es importante que si necesitan por ejemplo un apoyo psicológico se si acuda a un profesional pero nosotros lo que recomendamos al principio es que se acerque por una eh, asociación local de diabetes, tenemos 123 asociaciones locales y creemos que en alguna de ellas desde luego eh, van a encontrar eh, la, la respuesta que buscan que es otra persona como ellos que, y el familiar si sí le puede acompañar o le puede buscar, oye papá, oye mamá, te he buscado, mira, tienes aquí una asociación, vamos a apuntarnos, vamos a ver, bueno, vamos primero a ver qué, qué, es, qué es lo que nos pueden ofrecer, qué podemos ofrecerle nosotros, porque no solamente es lo que eh, te puede ofrecer aquí la asociación, el es que haya un asociado más. Es muy importante, es decir, sumar sumar dentro de la asociación también es otra, eh, otra sabia nueva. Que bienvenido, bienvenidos son todos aquellos que se acerquen por las asociaciones, Donato.
0: Te iba a empezar a preguntar ahora ya por la, por la federación. Eh, la federación es un conjunto, ¿no? es donde, donde se proyectan todas las asociaciones que hay en, de España de la diabetes. Eh, Cuándo empezó y no sé si hace ya muchos años, ¿no? Empezó, la Federación sí. ¿Y, y qué recursos o qué apoyo brindáis, aunque ya nos lo has dicho un poco también.
1: A ver, empezamos hace 35 años, vale, y poco a poco porque surgió porque había muchas asociaciones locales disgregadas por España y necesitaban uh -huh. una voz común, entonces se unieron. Eh, todas las de las diferentes comunidades autónomas y crearon una federación nacional para que fuera una voz única ante la administración pública a partir de aquí pues nosotros tenemos federaciones autonómicas asociadas y asociaciones locales asociadas que son las que te estoy comentando a las que se pueden acercar las personas con diabetes, nosotros a nivel de la federación, somos el interlocutor con la Administración Pública Nacional eh, reivindicando eh, que se den respuestas a todas las necesidades que no tienen las personas con diabetes a día de hoy, como por ejemplo, que se les proporcione una, edu una adecuada educación diabetológica, porque Porque no te vale con ir al médico y te diga, haz esto, esto y esto y esto, porque, porque a lo mejor no sabes por qué lo tienes que hacer o si cambias algo lo estás haciendo mal educar, educar es decir, figúrate que tú tienes que hacer el menú de lunes X pero no tiene las lentejas o no tienes el pescado que te ha dicho eh, tengo que tener la formación adecuada para saber qué alternativa tengo a las lentejas o tengo unos garbazos o tengo un arroz o lo que sea y lo puedes cambiar, pero si no tienes eh, la formación pues, oye, la actividad física, cuando pasó todo el tema del de confinamiento, la gente no podía salir a la calle eh, para hacer actividad física. Entonces, la gente que estaba formada sabía qué tipo de actividades podía realizar en un sitio cerrado. La gente que no tenía educación diabetológica dijo, pues no hago nada, porque si no puedo salir a andar... Y eh, realmente pues ahí se redujo muchísimo el tema de lo que sería la calidad de vida de las personas con diabetes. Eh, hemos visto aumentado sobre todo muchísimas complicaciones. Vale, entonces, eh, eso es una de las grandes reivindicaciones nuestra por parte de las federaciones y las asociaciones locales lo que hacen sobre todo es dar ayuda y apoyo directo al socio. Eh, a nivel, por ejemplo, hacen muchísimas charlas formativas sobre educación diabetológica mientras la administración no resuelva este problema de ser ellos quien la puedan gestionar. Eh, por otro lado, también proporcionan apoyo psicológico, vale cuentan con profesionales psicológicos eh, bueno eh, que son eh, psic psicólogos sobre todo, ¿Vale? Y luego también, eh, pues por ejemplo, consultas gratuitas a un precio más reducido de exploración del pie diabético, eh, después los fondos de ojo para eh, detectar a tiempo una retinopatía diabética y sobre todo muchísimas charlas entre iguales, ¿vale? Que ayudan muchísimo a sentirte comprendido. Que eso es muy importante, es muy importante, Donato.
0: Eh... Estamos con la tecnología, ¿no?, que vamos avanzando, la inteligencia artificial ahora en esto que está a tope. Eh, ¿Cómo has visto tú los avances tecnológicos eh, para esta enfermedad Desde, en investigaciones? ¿cuál es el, ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo son esos, esos avances y cómo vamos hacia el futuro?
1: Bueno, los avances han sido, en los últimos 10 años, vertiginoso. vertiginoso. Antes no había nada, nada eh, directamente. ¿Cuál era la base de un buen abordaje de la diabetes? Alimentación actividad física y lo que sería el tratamiento farmacológico. De un tiempo a esta parte, también se han incorporado una cuarta pata, que son las nuevas tecnologías. Eh, uh -huh. Antes, pues para poderte comprobar los niveles de glucosa en sangre, pues tenías eh, bueno, pues, el típico glucómetro, te hacías el pinchacito, ponías la tira reactiva y tal. Ahora tenemos diferentes dispositivos a través de los cuales no te tienes que pinchar para poner ahí la gotita de sangre, es decir, te puedes... Eh, te pones un parche en el brazo o en el muslo, pasas lo que sería un, bueno, pues como un lector y ahí te aparece en la pantalla directamente los niveles que tienes, ¿vale? La gente también eso eh, es calidad de vida, ¿vale? Porque te da una cifra en un momento, no te tienes que pinchar, etcétera. Eh, tipos de insulina, eh, ha habido muchos avances. Antes eh, se tenían que administrar antes de las comidas, después diariamente. Ahora han salido insulinas que solamente requieren un pinchazo a la semana eh, y después, lógicamente, bombas, eh, las bombas de insulina, ¿vale? Que son ellos los que te. En función de una serie de parámetros, etcétera, pues van administrando poco a poco la eh, insulina que tú necesitas, ¿vale? No te la tienes que eh, pinchar directamente. Tiene que haber una buena educación por parte del paciente, no la puede utilizar cualquiera. O sea, me pongo una bomba y, y que a la que ponga lo que quiera, no. Eh, tienes que tenerla bajo control, hay una serie de, eh, bueno, pues te va a exigir ¿no? también, oye, mira, eh, tienes que regularla, tienes que poner los bolos de insulina adecuadamente, eh, tienes que estar pendiente, oye, de que los niveles sean adecuados si no veas algo eh, anómalo y tengas que eh, reconducirlo. Eh, si vas a comer una determinada eh, pues un determinado menú, tienes que eh, también programarlo, pero eh, con esa educación que hemos hablado, de esa nueva pata, Donato, tu calidad de vida como paciente puede verse incrementada.
0: Y ya te digo,
1: y cada vez va más, si no he hablado de la inteligencia artificial... Pero es un mundo eh, en el que nos está dando un montón de investigaciones, ensayos clínicos, eh, que ahora mismo son eh, una entelequia, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 10 años son una realidad.
0: Me, me estás hablando y, y me estaba diciendo, pues si es que a mí me tienen, si me pasa esto, me tienen que formar, tendré que ir a algún sitio. Exacto, a, es, a, a que, que es lo más importante. Eh, no es, es lo no que es tienes fácil.
1: que Si sí, sí, no, no es fácil, no es fácil, no es fácil.
0: No es fácil. Eh... Mira, sé que ha sido vuestro congreso hace poco y seguro que habéis eh, pues, tenido alguna experiencia que nos puedas contar, alguna de éxito o algún avance que estéis haciendo o alguna de estas anécdotas que nos quieras contar que sea para, para positivo para la gente.
1: A ver, algo en nuestro Congreso, sobre todo, eh, lo más importante es que bueno, hemos tenido un éxito eh, de aforo como nunca, ¿vale? Como nunca, y hay una parte muy importante dentro del Congreso, hay una parte de lo que son las mesas de debate con expertos y demás, y después otra parte formativa. Vale, que hacemos talleres en los que la gente se puede apuntar al que quiera eh, y ahí la verdad que ha sido un éxito porque la gente ha elegido oye, yo tengo más déficit formativo en alimentación y teníamos talleres de alimentación, teníamos de actividad física sobre el tema eh, de la inmunización y de la vacunación preventiva, etcétera Y como algo, como algo, pues bueno, como un hito, como algo eh, destacado eh, Donato, lo más importante es que hicimos una encuesta ¿Vale? Para saber y sondear cuáles eran las prioridades de las personas con diabetes. ¿Vale? Uh -huh. Porque otra cosa es que en la federación digamos, no, no, no. Lo que hay que hacer es trabajar para que el paciente tenga voz y voto y tal. Oye, vamos a preguntar al paciente porque muchas veces estás en el bosque y ves los árboles pero no te deja ver el bosque.
0: Correcto, Entonces
1: correcto. hicimos una encuesta ¿Vale? Y la gran prioridad, la gran prioridad, y sobre eso ayer, eh, bueno, pues el día 8 lo lanzamos oficialmente en una rueda de prensa, eh, fue que haya una igualdad de acceso a todos los tratamientos en las comunidades autónomas y que no dependa del lugar en donde residas, Donato, porque en muchas ocasiones, eh, por ejemplo, lo que te he hablado del sistema de lectura del parche, de las bombas de insulina, un determinado... Eh, eh, diferentes tratamiento,
0: tratamientos, pues hay en... En, en Galicia
1: no está disponible, pues porque la administración autonómica no lo ha aprobado eh, o está por aprobarlo, mientras que en el País Vasco sí. Entonces, eh, en función del carnet de, de identidad o donde residas, pues la verdad es que, es lo que decimos nosotros, eh, somos un código postal, ¿no? Eh, y ahí, lógicamente, pues no, no, no tiene Ajá. ninguna lógica y fue la gran prioridad. Y la segunda, eh, educación e información en diabetes. O sea que... Y ese es el granito, que todos los años preguntamos la opinión y en esta nos lanzamos como diciendo, oye, vamos a ver qué es lo que quieren realmente los pacientes, no lo que nosotros llegamos.
0: Bueno, esto es un podcast, pero vosotros también tenéis vuestro podcast donde dais a conocer y donde facilitéis esa información a, a la gente que os quiera escuchar. Se llama Hablemos de Diabetes 2.0, ¿no? Y sí. bueno, en todas las en todas las plataformas de podcasting la pueden escuchar. Yo he escuchado alguno, ¿eh?
1: Ay, muchísimas gracias. Hacemos uno al mes, somos muy muy insistentes y cada mes pues elegimos lo que sería un tema central eh, que abordar, ¿vale? Eh, por ejemplo, en noviembre, como no podía ser de otra manera, lo vamos a lanzar en relación al Día Mundial, ¿vale? Que, que no te lo he comentado, tenemos siempre un lema... Eh, internacional, ¿no? de la Federación Internacional de la Diabetes, que es en diabetes reduce el riesgo para reducir las complicaciones ¿no? y ¿cómo podemos reducir el riesgo? teniendo una educación siendo adherente al tratamiento y efectivamente reduciremos las, las complicaciones que te he dicho antes del pie diabético, la retinopatía diabética, porque tendremos unos niveles de control adecuados en sangre y lo que queremos sobre todo también es empoderar al paciente es decir, que con esa formación al final vas a ser un paciente con calidad de vida, un paciente empoderado, un paciente que sabes cuál, que saben cuáles son sus derechos, ¿vale? Entonces, eh, si no lo puedes conseguir a través de la administración pública porque no destina... Eh, los recursos necesarios, lo estamos reivindicando pero eh, todavía no acércate a la asociación y ahí, bueno, pues de cierta manera no vamos a hacer, y también te lo quiero trasladar no suplimos la labor del profesional sanitario, nosotros apoyamos en la formación, ¿vale? no somos formadores, no somos profesionales sanitarios, ni vamos a prescribir ningún medicamento, pero sí que vamos a resolver dudas y ante la gran duda de, oye, mi recomendación es esta, pero no tomes ninguna decisión sin antes consultar con tu profesional médico.
0: ¿eh? Aún así, siempre un compañero, un alguien cercano, otra persona que sea de tu edad, así, que te, con, te que te cuente tu, su experiencia, eh, vale mucho más que alguien que te lo diga sin, sin a lo mejor tener la, la, la diabetes, ¿no? Efectivamente.
1: De hecho, un médico no sabe lo que es vivir con la diabetes. Eso. O sea, Eso sí que no te lo puede dar un profesional sanitario. Y de tú a tú, mucha gente cuando entra dice, ¿y tú cómo superaste, por ejemplo, cómo, cómo mm. haces esto? Yo me he venido abajo y tal, mira, yo también me vine abajo, pero que me acerqué a la asociación y me explicaron cómo poder eh, gestionarlo de manera adecuada. Hay muchas personas iguales, o, oye, mira, ha debutado mi niño, me siento culpable y tal, mira, yo me sentí igual cuando debutó mi niño porque yo pensaba que yo había tenido la culpa, cuando luego te das cuenta que no, que es una patología, la diabetes tipo 1, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, que aparece y surge sin más, ¿vale? Es decir, oye, que de repente da la cara eh, y no se sabe cuáles son los motivos, mientras que en la diabetes tipo 2 sí, eh, y sobre todo muchos eh, en la diabetes tipo 2. Eh, mucho acompañamiento y mucho de oye cómo superaste tú esto eh, y demás hacemos también charlas encuentros quedadas salidas en las que oye la diabetes es nuestro punto en común vale oye nos hemos conocido porque nos hemos visto en la asociación y hemos coincidido y somos odios pero luego nos vamos a dar una vuelta luego nos vamos a eh, merendar saludablemente o vamos a generar un club de lectura que la sí. diabetes está ahí vale sí pero no hay que hablar siempre de diabetes ¿Vale? y la gente lo sabe, no hay que saturar, ¿vale? Es decir, oye, cuando tengo una duda pregunto, pero cuando quiero, hay actividades también que no van de diabetes solo, es decir, convivencias, el Camino sí. de Santiago, que al final eh, no hablas de diabetes, Ay. pero haces actividad física, ¿no? O sea, hacemos campamentos de verano para los niños, en los que de manera lúdica, jugando sin que se den cuenta, les enseñamos a comer saludable, les enseñamos a administrarse eh, la insulina... Pero con juegos, y ellos pues al final aprenden, pero no se dan cuenta, lógicamente, que les estás educando y lo, lo que hablabas, de manera divertida.
0: Lo que hablabas de la, de la formación. Ahí Exacto,
1: tanto ahí. para mayores como para pequeños, como para padres, como para familiares.
0: Mira, yo tenía el de, el hashtag de no des la espalda a la diabetes, ah, sí, que, sí, la sí. que, que la tenéis por ahí. Y antes de terminar, que ahora vamos a pasar a, a la siguiente apartado, que son unas preguntas personales, ¿no? Eh, siempre decimos que, la, que las asociaciones, fundaciones, eh, empresas son personas y, y ahora empezaremos con ellas, pero te iba a preguntar, ¿hay más gente con diabetes ahora que antes?
1: Eh, a ver, sí, 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 sí. sí. ¿Por qué? Porque los hábitos de vida ahora mismo son mucho peores, mucho peores que antes. Antes sí que teníamos una dieta más mediterránea. Ahora eh, la verdad se es que ha desvirtuado y tenemos unas tasas de obesidad tremendas en un colectivo en el que antes no lo veíamos. Antes, por ejemplo, la obesidad en los niños no era normal. Ahora ya estamos detectando una obesidad. ¿Y por qué digo obesidad, Donato? Porque es la antesala, la antesala de la diabetes. ¿Vale? Es decir, cuando eres una persona con sobrepeso, una eh, persona eh, pues con, un, con obesidad mórbida, por ejemplo, o sobrepeso simplemente, ¿Eh? Eh, la, la gestión de la insulina tu cuerpo la gestiona muchísimo peor. ¿vale? Estás generando una resistencia a la insulina, que eso es lo que provoca que tengamos esos niveles de glucosa en sangre. Entonces, tener unos eh, niveles de peso, el normopeso, eh, el adecuado es clave para no desarrollar eh, lógicamente lo que sería la eh, diabetes. Hay mucho más y aparte hicimos una encuesta de, a los niños. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, ¿Qué salió? Mira, eh, salieron, salieron, eh, mayoritariamente las pizzas, las hamburguesas, eh, no sé de qué tipo, eh, te las ponían de todas las hamburguesas y los perritos calientes. Uno, uno, eh, bueno, uno, es decir, un 1%, un 10% en cuanto al 100%, Menciono otro tipos de productos, estilo las patatas guisadas, la lenteja con chorizo,
0: la paella, eh, la, la, la jamada,
1: aunque sea, sí. pero ya pero, o sea, lo que son la dieta mediterránea, nadie, o sea, nos quedamos, digo, pero esto es Comida ¿sabes? rápida, todo ¿sabes? comida rápida. Todo comida rápida, y, y claro, eso es un bueno, sí. algo algo muy tentativo de analizar.
0: Mercedes, el día 14, que está aquí a la vuelta de la esquina, es el Día Internacional de, de la Diabetes. Habrá que celebrarlo, habrá que hacer que, reivindicativo para que la gente lo vea y, 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 y esté informada de, de esta enfermedad. Eh, mándales un, un mensaje, a, algo que a, a la gente, a los familiares, para este día.
1: A los familiares. Es importante unirnos en este día tan importante, eh, acercarnos. ...dentro de las asociaciones para que tengamos una voz muchísimo más fuerte ante la administración eh, pública eh, y sobre todo, pues bueno, eh, lo importante es de estar eh, unidos eh, y que tenemos que ser conscientes de que la diabetes eh, muy bien gestionada o siendo adherente nos proporciona, eh, bueno, pues ningún problema eh, de salud nada más que tener eh, ese buen control de la patología vale eh, realmente la calidad de vida está en nuestras propias manos y en las asociaciones lo vas a, a encontrar por parte de las asociaciones ahí te van a ayudar y por parte de la federación vamos a ayudar a nivel de reivindicación de la administración pública el mensaje es eh, que la diabetes es una parte de la vida de la persona que ha sido diagnosticada pero no es su vida, es una cosa más igual que su trabajo, igual que... El día a día, su actividad física, sus relaciones sociales y también está la diabetes, ¿vale? Es una mochila que llevamos, pero en nuestra eh, a ver, en nuestra forma de ser y de abordarla nos puede pesar más o menos.
0: Muy bien, pues vamos a empezar con las preguntillas ya personales, ¿vale?
1: Cuando quieras, a ver qué personales son, ¿eh? Dónate. Mira,
0: pues dinos una afición tuya.
1: Una afición mía. Me gusta mucho ir al cine, me gusta ir mucho, pero eh, más que por la película, que, que también eh, por, por la sensación de ir al cine. La verdad es que puedo ver cualquier cosa simplemente por entrar en una sala, respirar el ambiente de una sala y más todavía después de lo que pasó con, con la pandemia que nos prohibieron claro. ir a, al cine. Es, es una tontería, pero sí que es verdad que me lo dicen, pero tú vas al cine pero no, no, no disfrutas tanto de la película sino de la experiencia y la Muy verdad bien. es que sí, es, es una tontería, pero bueno.
0: Muy bien, esa es tu afición, está perfecta, yo la entiendo. ¿eh? Eh, siempre tenemos alguna persona referente en nuestra vida laboral o en nuestra vida, eh, ¿cuál es la tuya?
1: Eh, bueno, en mi vida laboral yo, bueno, desde luego eh, entre la Federación Española de Diabetes y un primer presidente... Eh, que es el que marcó el antes y el después de la federación de diabetes como hemos comentado en, en alguna ocasión antes era formada solamente por voluntarios eh, y aquí le di un cambio nuevo con una capacidad económica para hacer muchísimas más cosas para las personas con eh, diabetes eh, y para mí eh, bueno pues eh, el primer presidente de la Federación Española de Diabetes con el que coincidí eh, pues para mí marcó para muy bien para muy bien eh, muy, muy trayectoria dentro de la de la entidad si quieres que Bien. diga el nombre, le digo, y si no, pues sí, no le
0: digo. Sí, dilo, dilo.
1: Se llama Ángel Cabrera y, y bueno, pues eh, le mando, Bien. aprovecho para mandarle un, un afectuoso sí. saludo desde aquí.
0: Perfecto. Eh, siempre estamos aprendiendo, así que la vida es aprendizaje. ¿Qué es lo último que has aprendido o estás aprendiendo?
1: Eh, no sé, la alegría de vivir de la gente mayor con diabetes en el último congreso que celebramos, la verdad es que eh, mucho cariño, eh, mucho agradecimiento eh, y tú estás en el día a día diciendo, jolines, hemos tenido 40 reuniones con la administración y todavía no hemos conseguido esto, tal, tal, tal y se te acerca esa persona con, con que se te acercó el año pasado, ¡ay, me recuerdas! y tal, y digo, Dios mío, eh, de esta persona de hace un año y, y ella se acordaba de mí eh, y dice, oye, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis desde la Federación y ese cariño esa cercanía, y no fue una persona sino dos, y te digo eh, gente mayor gente mayor que te lo dice de corazón, no te digo que la gente joven no lo diga, pero lo hace con ese cariño se sienten acompañados es distinto, y sí, efectivamente y la verdad es que lo agradezco mucho y aprovecho para toda la gente que se acercó y que no se acercó pero que sé que nos agradece el trabajo yo también les agradezco su, su apoyo por acudir a ese congreso y que les invito. Estás invitado también, Donato, a ti y a todos tus eh, escuchantes y oyentes a que se acerquen.
0: Da, da energía para otro año más, entero. <risas> sí, sí, sí.
1: sí La verdad es que acabamos agotados, pero muy satisfechos, la verdad. Muy satisfechos.
0: Mira, eh, la última. Eh, algo cultural. Ya sea un libro, una peli, en tu caso, mira o algo cultural, música.
1: Eh, sí, El, el médico, de, de Noah Gordon. La verdad es que es un, un libro a mí que me, que me marcó mucho. Eh, luego vi la versión en película, pero la verdad es que no, no tiene comparación alguna. Eh, y la verdad es que es un libro que recomiendo, también un poco porque es eh, bueno pues un, un libro de, de vida, un libro de, de evolución humana también, un poco de de esas perspectivas cómo van cambiando, eh, y creo que aunque no tenga nada que hablar con, o sea, nada que ver con la diabetes, es del de médico, pero es de, en la edad media, o sea, no vamos a comparar, uh -huh. pero sí que vemos que hay una evolución en la persona, ¿no? Y dentro de lo que sería cuando no estás diagnosticado, a cuando debutas, y luego ya conoces muy bien la patología, hay una evolución, y la verdad que cada vez que, bueno, lo he, lo he releído en un par de ocasiones, y al final, dices, se genera cierto paralelismo ¿no? con la historia con, de mi vida, que estoy ahora eh, en la trayectoria dentro de la eh, federación. Eh, no y lo bueno, pero alguno se lo lee y dice, pues es que no tiene nada que ver. bueno, hay que hacer un poco de abstracción, hay que hacer un poco de abstracción. Y bueno. sí, todo lo que sea la lectura también lo recomiendo, ¿vale? Y, y bueno, no, no solamente novelada, sino oye, también ensayo, eh, también alguna investigación clínica que también que sea asequible a lo que serían los niveles de, del propio paciente. Eh, pues Nos también. apuntamos
0: esta, el médico, y sí. yo creo que será una buena recomendación.
1: Bueno, son muchas páginas, algunos ya me dicen, oye, esto pues... es para calzar siete misas, pues bueno...
0: Mira, siempre eh, al invitado eh, le pedimos que pues que nos recomiende a otra persona que crea que, que pueda aportar a este podcast, así que si quieres invitar a alguien, pues le lanzas aquí el guante, el reto.
1: Pues mira, eh, aparte que no sea de la Federación Española de Diabetes, ¿no? porque sí, si no sería sí, mucho autobombo.
0: Es... sí, si fuera eh... otra cosa mejor.
1: Fenomenal, mira eh, tenemos una fundación que se llama, bueno, tenemos, tenemos una fundación amiga, vale, que colaboramos mucho y hay unos grandes profesionales detrás de ella eh, que se llama Fundación Más que Ideas, ¿vale? Yo conozco a uno de sus cofundadores y luego a través de él también a todas las personas que lo están eh, directamente gestionando, que son grandes profesionales. Pero bueno, yo te derivaría a Diego Villalón, que es cofundador de la Fundación Más Que Ideas y hacen proyectos también transversales mucho también para asociaciones, gente mayor, tienen ideas muy buenas y creo que, bueno, que en este programa podría tener cabida.
0: Muy bien, pues nos pondremos en contacto con él y a ver qué, qué, nos, qué nos puede hacer. Te,
1: te paso el contacto y ya, ya os pones de acuerdo. Muy bien. Donato.
0: Mercedes, ha sido un placer conocer la diabetes, eh, me ha quedado muy claro y si no me lo vuelvo a escuchar el programa, así si tengo no alguna duda, a a eso. y si no volvemos a llamar y ponernos en contacto. Un placer y muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a vosotros por esta oportunidad, un placer, un saludo a todos.
0: Sabéis que me gusta ser agradecido. Así que quiero reconocer la labor de todas las cuidadoras. Cuidadoras porque la gran mayoría son ellas, las que están pendientes de nuestros mayores y se dejan la vida por las otras personas. Hace unos días fue la celebración de su día y desde este podcast también queremos reconocer la labor que hacen, ya sea como profesionales o como cuidadoras que tienen algún familiar a su cargo. Un gran abrazo para todas ellas. También esta semana me he podido pasar por el congreso que celebró la Fundación Edad y Vida. Os dejaré un enlace para que veáis todos los ponentes que pasaron por allí. Felicitar a María José, Raúl y todo su equipo por el buen trabajo que realizaron. Yo me llevé unas cuantas buenas lecciones. Y aparte de María José y José Carné, que ya han pasado por este podcast, pude saludar a nuestra próxima entrevistada. ¿Queréis saber quién es? Bueno, pues hoy será un día especial y os lo voy a avanzar. Pero no os acostumbréis, ¿eh? La semana que viene conoceremos a... Bárbara Rey Actis, con la que hablaremos sobre longevidad. Se está acabando el episodio de hoy y espero que te sean de interés todos estos podcasts que hacemos y que los compartas con tus amigos para hacerlos llegar a más gente. También te voy a pedir que te suscribas para que estés informado del último episodio, que le des a un like o un me gusta o me dejes un comentario. Y no lo dejes para luego, que ya nos conocemos y se te olvida. Y claro está que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. ¡Un abrazo!